0: Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de voleibol de primera división de Costa Rica ya en enero, ya falta menos para las semifinales de los torneos de primera tanto masculino como femenino y en esta ocasión tenemos al técnico del equipo líder de fase regular en el torneo masculino, Juan Pablo Alfaro, entrenador de San Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación, Aquí a colaborar en lo que sea necesario Claro, sí,
0: no, todo bien, muchísimo gusto La primera vez que tenemos a Juan Pablo por acá Como es la tónica con varios de los, de los entrenadores en esta serie de podcast Si no han escuchado el resto, pues ya están publicados podcasts de San José De Goico Echea y también del equipo de Atenas Ahorita con San Carlos, líder de fase regular Un cierre espectacular La verdad, un cierre muy, muy positivo Pero antes de hablar propiamente de los resultados Juan Pablo a mí y de nuevo opinión personal que me estoy dejando unas cuantas opiniones personales en estos podcasts. a mí el proyecto me, me gustó mucho desde el inicio de año digamos el torneo de apertura aún quedando quinto lugar fuera de semifinales a mí me gustaba Tenían jugadores jóvenes, se veía que iba por buen camino. En este torneo, y me parece que es un subidón que tiene el equipo, tal vez llega Richard Smith. Vuelve Richard después de varios años. Richard había sido campeón con San Carlos en 2019. El torneo anterior, el de apertura, lo jugó con Acerri. Es jugador importante. Y también, Juan Pablo, me parece que hubo un cambio en los centros. Acá no estoy tan seguro, entonces si me lo pudiera aclarar. Porque en el torneo de apertura vi mucho a Juan Diego Arrieta. Y en este torneo me parece que no ha estado tanto. Creo que son los dos cambios tal vez de, de jugadores de planilla más importantes que tuvo San Carlos en este torneo si hubiera otro me lo agrega no hay problema pero cómo fue más o menos incorporar esas modificaciones para este torneo de clausura que de momento les ha salido también
1: más bien, voy a empezar desde que inicié en este proyecto hace como dos años, que tomé yo la primera división, era un equipo muy joven, o sea, súper joven, con solo gente de aquí de la zona, un par de refuerzos de muchachos de Juegos Nacionales de fuera, pero era muy joven. Entonces, a veces era frustrante porque nosotros les decíamos, tenemos que aprender a ganar. Los muchachos, a veces algunos ganaban un partido, perdían, siempre salían igual, o entonces sea, hay que aprender a ganar. Entonces, la tónica era que los equipos venían o íbamos y nos echaban la banca los equipos para rotar jugadores contra nosotros y eso molestaba mucho. Yo como entrenador me molestaba y quería cambiar ese chip, ¿verdad? de los muchachos. Poco a poco fueron agarrando experiencia. Yo lo que hice fue darle lugar a los muchachos de aquí, ¿verdad? Porque ellos siempre se quejaban de que mucho refuerzo de fuera y que a ellos no se les daba el chance necesario. Entonces los empezamos a afianzar, ¿verdad? En el torneo siguiente, ya en el en el torneo pasado, como vos lo decís, mucha ayuda fue la, la llegada de Gilbert Solano, que ya se vino a jugar con nosotros, que es de aquí de la zona, es un líder para todos. Y él nos ayudó mucho a subir el nivel en todo aspecto, ¿verdad? Tanto en entrenamientos, en partidos, obviamente, ¿verdad? Y afianzar el equipo con mucha gente de la zona. Como usted dice, el torneo pasado jugaba mucho Juan Diego, porque estaba en el equipo, Juan Diego Arrieta era central, estaba Fabián Torres también, que era punta, que también era de aquí de la zona, y ellos dos decidieron alejarse del voleibol ¿verdad? para este torneo por diferentes razones, ¿verdad? Juan Diego, temas laborales, Fabián por temas personales de lesiones, ¿verdad? también que estaba lesionado, y ya como que no le apasionaba mucho el deporte, pienso yo, ¿verdad? entonces teníamos que reponer a esos jugadores, aparte de ellos dos, también salió Pablo Riñoni que Pablo era un jugador universal, ¿verdad? donde usted lo necesitaba él jugaba tenía muy buena actitud y nos ayudaba ahí a dar soporte al equipo y Nayel también el jugador de, de Limón Nayel Mullins sí él nos ayudaba mucho principalmente de opuesto y de central igual él tuvo una lesión en el hombro que no se ha recuperado entonces este torneo no, no está con nosotros y hemos hecho un cambio radical verdad en este año como dice usted, los centrales, ¿verdad? Los centrales, uno es Alejandro Rodríguez, que ese sí lo tengo yo desde juvenil. Él ha subido mucho el nivel. Y el otro, Jeremy, es un muchacho de naranjo que estudia aquí en el TEC. En Santa Clara, entonces, y es prácticamente aquí de nosotros, ¿verdad? él Se ha identificado mucho con el proyecto, nos ayuda y tenemos otros muchachos que nos ayudan en esa posición, eh, está Anthony Rodríguez también, que jugaba en la Universidad Nacional pero él le ha costado más por temas de estudio a presentarse y Steven, ¿verdad? que también nos ayuda en esa posición, pero básicamente son Alejandro y, y Jeremy los que están asumiendo esa posición este año y que nos llegó a complementar a Richard con su experiencia, que ha sido muy beneficioso para el equipo, ¿verdad? Le da más Confianza a los colocadores, le da más confianza al equipo porque tienen un soporte de alguien de más experiencia ahí en, el, en la cancha. Tal vez el soporte que uno les da fuera de la cancha, Richard y Gilbert en este caso, les da a ellos en cancha ese aporte, ¿verdad? Y ese soporte para llevar el equipo en, en determinadas situaciones. Se notó mucho en el cierre ese que tuvimos, ¿verdad? De muchas victorias, porque fue mucho juego constante. Entonces ahí ya el equipo se vio mucho mejor en este cierre. Esperemos seguir con ese ritmo ahora al inicio de semifinales.
0: Sí, y me gusta, de hecho me, me gusta que comente lo de cómo inició el proyecto desde que lo empezó, porque recuerdo sin ir muy lejos, recuerdo el año ya antepasado, el 2022, que sí, de hecho San Carlos estaba tal vez en esas posiciones más bajas de la tabla y, y es cierto, recuerdo ver algunos partidos y que los equipos llegaban con la banca y demás pero era un equipo joven como usted lo menciona y que llegara Hilbert este año que volviera también Fabián en el torneo de apertura es cierto que venía de ser mejor jugador de juegos nacionales, eh, lástima verdad lo, lo que sucedió ya después con él pero ahora que se incorpore Richard y todo este proceso que tenemos pues ha dado con un equipo que como lo mencionamos termina líder de fase regular 11 victorias, 3 derrotas y la pregunta que tengo Juan Pablo es básicamente si usted se esperaba esto, si usted se esperaba que en este torneo de clausura, con los refuerzos con las bajas, que el equipo llegara a estar líder de fase regular o tal vez se fue sorprendiendo digamos conforme se iban dando las victorias por ahí,
1: Sí, yo le voy a ser sincero yo sí esperaba, el, el torneo pasado estuvimos a un set de clasificar. Yo esperaba este año sí clasificar, ¿verdad? con los refuerzos que trajimos con Richard y con ya la experiencia de los muchachos del año pasado. Sí, yo esperaba clasificar. Sinceramente, en primer lugar, no me lo esperaba. Fue un cierre muy bueno. ¿verdad? Tuvimos un cierre de siete victorias. También hay que ser conscientes de que muchos de esos partidos, los equipos, no sé si por el trajín del campeonato, si por verdad, que hay que jugar muchos partidos seguidos, muchos de esos partidos los equipos vinieron incompletos o fuimos y estaban incompletos. Completos. Igual a nosotros nos tocó ir a muchos incompletos, pero ya la cohesión del equipo fue otra. Este, hubo partidos súper aguerridos como el de Atenas, el penúltimo partido en Atenas, Atenas con todo su equipo y nosotros más bien nos faltaba uno de nuestros puntas titulares y lo sacamos avante después del cierre contra Cartago también el sábado jugamos en Atenas, terminamos a las 11 de la noche de jugar y al otro día, el domingo a las 11 de la mañana estábamos en Cartago jugando los muchachos tuvieron que hacer el viaje hasta San Carlos y devolverse y ese día también sin nuestro líbero titular con una diferencia de dos sets abajo y el equipo sacó fuerzas y, y logramos remontar entonces esa demostración principalmente con esos dos últimos partidos me motivó a mí y pienso que sí estamos para más ¿verdad? en este torneo
0: Sí, de hecho, ahorita estoy estoy revisando las fechas así rápido, entonces puede ser por ahí que se me vaya un poquito el dato, pero me parece que desde el primero de diciembre hasta el 17 de diciembre, o sea, en esos en esas, pongámosle dos semanas, jugaron siete, 8 partidos ustedes más o menos, entonces, jugamos
1: 7 partidos, sí,
0: y entonces fue en un cierre fecha. muy movido, o sea, fue muy 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 movido porque tenían que reponer muchos juegos, que de hecho Juan Pablo aprovecho de una vez, y esto es para saberlo porque si me genera curiosidad, cuando termina la primera vuelta del torneo, por ejemplo ustedes eh, tienen dos victorias y una derrota, o sea, siete jornadas después ustedes han jugado apenas tres partidos y esto provoca ya después que sí. tenga que reponer ese montón de partidos al final más o menos, ¿por qué se da esto? ¿Qué fue la, la situación, no sé si con el gimnasio? ¿Por qué fue que sucedió? Sí,
1: hubo, hubo varios, varios factores Primero, yo sé que ellos lo hacen con el mayor, que ellos no quieren quedarnos mal a todos, ¿verdad? La gente de la, de la federación, pero hubo uh, como un cúmulo de torneos, todos en octubre, noviembre, y diciembre, que no tampoco alcanzaba la cantidad de entrenadores que hay en el país, o por lo menos con la licencia para dirigir, ¿verdad? Entonces, muchos de los entrenadores, fue pues en mi caso, y varios de, también de primera división, nos chocaba primera división con infantil, con juvenil, y ya esos torneos en fases finales. Entonces, a veces nos poníamos de acuerdo entre entrenadores para... No, no hagamos el partido hoy, lo hacemos en tal fecha. Cambiaron con problemas de... Recuerdo que Cartago tuvo un problema con el gimnasio, nosotros igual con el, un, par, un problema casualmente en el partido contra Cartago, con el gimnasio nuestro. Entonces fueron muchas situaciones que se fueron acumulando que hizo que ese mes de diciembre fuera súper saturado en partidos para nosotros. Yéndole la parte mala, digamos, eso fue verdad que casi no hubo entrenamiento, solo partidos, partidos, pero la parte buena fue que el equipo agarró tanto ritmo ¿verdad? en esos partidos que yo deseaba que el torneo no se detuviera ¿verdad? ahora en diciembre, que siguiéramos para seguir con el ritmo que traíamos, que fue muy bueno
0: es parte de lo que comentaba, me parece que Nocha, Alejandro Guerrero el entrenador de tenas, que el hecho de parar el torneo en diciembre y volver, pongámosle que a finales de enero, pues todos los equipos vienen con una curva de rendimiento y de repente baja así porque es. se van de vacaciones y hay que volver a subirla de una vez para una semifinal. Así es. Entonces eso, eso así es, es Así es,
1: muy complicado pero... Tal vez ya... no va a ser el nivel que esperamos todos de una semifinales ¿verdad? Porque los equipos ya han estado parados prácticamente cuatro semanas, van a
0: para. Sí, y eso ni hablar, por ejemplo, de Belén, que tiene que jugar una final nacional y todavía tiene que esperar a que termine un torneo, o sea, Belén va a jugar una ¿Un final nacional... Más? sí. ¿Eh? básicamente, o incluso mes y medio después de haber terminado. Mes y de medio
1: después. Son las cosas que hay que reparar, ¿verdad? En, en la planificación de los torneos a nivel nacional. Sí, de hecho, Que creo que ahí, ya se está trabajando en eso.
0: De hecho, por ahí era que quería entrar, Juan Pablo, porque, vamos a ver, para hacer el repasito, esos siete partidos con los que ustedes cierran, reponiendo un montón, los ganan los siete, incluyendo como ya mencionó, los tres últimos partidos que jugaron viernes, sábado y domingo contra San José, Atenas y Cartago. O sea, además de uh -huh. siete partidos, los tres últimos contra los otros tres semifinalistas y los ganan los tres sí. afianzan ahí el primer lugar 11 victorias 3 derrotas como ya lo mencionamos pero a ver algo que no lo he escuchado de los demás técnicos de hecho no lo he escuchado tal vez de jugadores propiamente eh, me parece que es más como opiniones por ahí que, que he visto en redes o verdad comentarios y demás quisiera saber su opinión Juan pablo de si a San Carlos, en este caso lo benefició haber jugado o haber repuesto tantos partidos al final y tal vez afectar a los otros equipos que ya tenían, digamos, más adelantada la fase regular y que de repente se les pudiera complicar, qué sé yo, viajar a San Carlos, o cosas de ese estilo. ¿Siente usted que les pudo beneficiar tal vez este tema de la reposición de partidos?
1: En parte sí, en parte no. Te voy a explicar por qué sí. Bueno, ya te lo dije, ¿verdad? Que es por el, el ritmo que tomó el equipo, ¿verdad? Al final, con esa seguidilla de partidos, prácticamente jugando viernes, sábado, domingo, dos semanas, este, fue muy bueno. Pero también a nosotros nos afectó, no crea, este, aquí también los muchachos trabajan, estudian, entonces hubo partidos en que sí, no, no teníamos el equipo completo ni para salir ni para jugar aquí también. Entonces afecta y aparte de que también ya tanta seguidilla, ya empezó unos muchachos a problemas de fatiga, de lesiones, que el hombro, que la rodilla, ¿verdad? Entonces también ya disminuimos un poco y eso sí nos, nos afectó un poco, pero... Siendo honesto, yo creo que más bien nos benefició, ¿verdad? Y al final, por el ritmo que tomamos, no fue con intención, obviamente, porque como dice usted, los últimos tres partidos nos tocó contra los otros equipos que están en semifinales. Y San José, sí, soy sincero, San José sí vino con un equipo muy disminuido, la visita que tuvimos aquí, ¿verdad? Que lo hicimos San José, pero lo que fue el partido en Atenas, Atenas con todo su equipo y Cartago con 85% de su equipo, ¿verdad? Titular, fueron muy buenos partidos los dos, que los ganamos, pero también los otros equipos no, nos, no fue que se dejaron o que nos echaron la banca o algo así no, también nos quisieron ganar y si usted ve los marcadores del partido con Atenas y el partido con Cartago fueron partidos súper, súper, súper aguerridos y estaba para cualquiera de los dos
0: a ver, digo porque si sí es un tema que ha sido relevante en el torneo, verdad, lo de tener que reponer tantos partidos al final y no solo en específico San Carlos, sino otros equipos que también tenían pendientes eh, Nocha, igual volviendo a, al técnico de Atenas, él me mencionaba, verdad, que si sí es algo que por ejemplo a ellos les complicó el torneo, tener que reponer tal vez al final, pero que no le quita nada de mérito a lo que hicieron ustedes, porque al final de cuentas ganaron los partidos Sí, y... pero
1: véalo vea, vea del, del otro lado perdón que lo interrumpa, ellos más bien en la primera vuelta, jugar un montón de partidos, igual como nos tocó a nosotros en la segunda, seguidos ellos lo jugaron en la primera vuelta ¿verdad? y tuvieron toda su gente y de hecho ellos iban puntuando, a ellos también les pasa lo mismo que a nosotros, ¿verdad? que cuesta los entrenamientos, que tener todo el equipo completo, pero de sí son cosas que, que suceden y hay que hacerles frente. Sí, y recuerdo
0: también cuando pelén le gana a la UNED, un partido muy importante, igual terminando la fase regular y tuve la oportunidad de entrevistar a don Álvaro Fonseca, el entré de la UNED que en ese momento todavía tenía posibilidades de clasificar y él me decía vamos a ver si San Carlos puede mantener ese ritmo. Porque eran muchos partidos seguidos contra equipos buenos. Digamos, contra equipos que todavía se estaban jugando algo también. Entonces, sí, sí, sí. ¿Verdad? Está tal vez como ese tema de que, por ejemplo, San José sí se vio afectado. Tal vez que tuvo que ir a jugar a San Carlos con un equipo disminuido. Pero por el otro lado, yo creo que desde mi punto de vista, nuevamente no le quita nada de mérito al hecho de que ustedes hayan tenido esa clase de cierre. De hecho, ahora sí, volviendo tal vez al tema del proyecto, Juan Pablo. Que a mí personalmente el proyecto de San Carlos me gusta mucho, debo admitirlo, me gusta mucho, me llama la atención porque también es el único equipo de toda la primera división, incluso incluyendo femenino, que no es de la gama. Ya eso en sí mismo implica algo, ¿no? Y vimos el año pasado que estaba Avangares, por ejemplo, y Avangares tiene un montón de jugadores buenísimos por todo el país, pero Avangares, dice, tuvo que retirar de primera por temas económicos y Así demás. Es. En cambio, San Carlos ahí está y es una de las asociaciones de voleibol que más éxito tienen a nivel menor y lo estamos viendo ahorita, tal vez, en primera y que van a jugar primera femenina también el otro año. Pero Juan Pablo, igual aprovecho para preguntarle, y todavía quedan una fase final, unas semifinales por jugar, pero ¿dónde siente usted que está en este momento el proyecto? ¿Siente que, que tal vez están llegando al, a su techo, digamos, a su pico de forma? ¿O todavía ve que el equipo tiene un margen bastante bueno digamos para seguir mejorando y, e incluso mostrar un mejor nivel del que ha llegado a mostrar hasta ahora.
1: Sí, claro, yo en lo personal yo pienso que sí tenemos todavía mucho por mejorar, mucho, mucho, mucho. Este año, si bien los resultados han sido positivos para nosotros, desde el punto de vista de trabajo, de cancha, del tiempo, a mí me ha faltado mucho porque, como dice usted, somos el único que no somos del GAM, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? Implica que cuesta más conseguir refuerzos, que puedan venir a jugar aquí y a entrenar sobre todo, ¿verdad? Fogueos cuesta mucho porque es mucho el costo en venir y nosotros salir también. Entonces es la desventaja que tenemos nosotros con respecto a los equipos del GAM. ¿Verdad? Que todo está más cerca. Usted pues ve que hay jugadores que pasan de un equipo a otro en un torneo y no pasa nada porque viven ahí cerca. En cambio, para venir a jugar aquí ya tenés que conseguirles viáticos, tenés que conseguirles algo de más hecho, que les pónalo, sea atractivo el, para venir aquí. ¿verdad?
0: El caso de Richard, él viaja, ¿no? Supongo.
1: Sí, sí. Él, él, él viene los viernes a entrenar y eso cuando pueden, ¿verdad? También, porque también trabajan, tienen universidad. Lo que pasa es que el caso de Richard es diferente por la experiencia que tiene, ¿verdad? Entonces ya él sabe manejar otras cosas que, por ejemplo, hay muchachos que todavía son de Juegos Nacionales, que tenemos, tenemos dos de Grecia, que todavía están en fase de desarrollo, pero ya este año se han visto totalmente diferentes, ¿verdad? Otra confianza para enfrentar situaciones de juego que año a año van mejorando, ¿verdad? Igual los muchachos de aquí, de, de la zona de San Carlos, hemos tenido el caso, digamos, cuando yo llegué a hay un muchacho, Lorenzo Redondo, que tiene muchas, muchas, muchas cualidades, pero sentía que él había que darle la confianza de que se sintiera parte del, del proyecto, porque él es de aquí. De la zona, desarrollado aquí en la zona y el cambio de él de hace dos años ahora es 180 grados, ¿verdad? Ahora es el muchacho más responsable del, del grupo. Para mí ya tiene niveles hasta de selección nacional, ¿verdad? Cuando él ya no está, el equipo lo resiente y él se ha comprometido mucho, ¿verdad? Al igual que los demás muchachos, ¿verdad? No los menciono a todos, pero sí, ahí, ahí van unos que vienen detrás de juegos nacionales y muchachos que hemos ido hasta de, de voleibol de playa recibiéndolos ahí en el equipo y desarrollándolos que tomen experiencia para un futuro ojalá no depender tanto de refuerzos, ¿verdad? De hacer el, la materia prima de, de aquí, de, de San Carlos, y formar un buen grupo aquí.
0: Y yo creo que habla muy bien también de, de este avance que ha tenido tal vez el, el equipo de que, por ejemplo, un jugador como Lorenzo Redondo, es cierto, ha tenido un muy buen avance, incluso puede ser que un poco, pongámoslo así como de acallado, ¿no? Hay otros, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí es un equipo que ha mejorado mucho y ha puesto sus jugadores ya sean selecciones menores, eh, bueno, el caso de Gilbert, sí, claro. por supuesto, Gilbert, que fue elegido mejor jugador sí, tenemos, regular, hace poco Entonces, Tenemos a Gilbert,
1: está Gabriel Alfaro, que Alfaro. es llamado siempre a la Sub-21, Sub-23, Anderson Barbosa, que fue al centroamericano también Con la Sub-23, creo que fue Y decía sí, hay otros muchachos ahí que van poco a poco Surgiendo y, y ya están viendo más Hacia San Carlos, ¿verdad? Ya Así los entrenadores es. de las Selecciones por lo menos nos preguntan por jugadores De aquí, que eso es muy bueno
0: Exactamente, e incluso se ven, a ver La, la dinámica aquí no, no, no lo digo en son de, de publicidad Ni nada, pero aquí digamos, la dinámica que hace nosotros de premiar digamos lo mejor de cada torneo, uno ve por ejemplo Gilbert está premiado pero ya Hilbert, verdad se sabe quién es, Richard también ya se sabe quién es, pero por ahí uno ve que aparece de, de repente Gabriel Alfaro en uno que otro voto, uno Ajá. ve que aparece Anderson ahí entre los digamos mejores líderes del país en unas que otras votaciones, entonces creo que habla sí, bien sí, sí. también de, de lo que ha estado haciendo San Carlos hasta ahora, pero bueno básicamente esas son las, las preguntitas que tengo yo ahorita Juan Pablo, así como en general, ahorita si queremos agregar algo más pero el momento de la dinámica que juan pablo me dijo que ya estaba escuchando los otros podcasts, entonces ya sabe por dónde va el tema la primera es, pregunta lo mejor y lo peor que es lo mejor que tiene en este momento este equipo de san carlos y qué es lo que todavía tiene mayor margen de mejor
1: lo mejor que tenemos es la cohesión, ahora este equipo se comporta como una familia, todos los muchachos se llevan muy bien y eso se ve en la cancha, ¿verdad? El nivel que alcanzamos al cierre del campeonato fue muy bueno, superó todas nuestras expectativas, tanto la mía como la de la Junta y el equipo está eh, muy motivado esperando las semifinales, ¿verdad? Nosotros en realidad, véalo así, no tenemos que perder ya, ya nos metimos entre los cuatro y yo creo que entre los cuatro cualquiera puede ganar, ¿verdad? Vea que se quedaron fuera los dos finalistas del torneo pasado que también pudieron haber estado aquí en semifinales y pelear también, entonces este, lo mejor ha sido eso. Lo que más podemos mejorar aquí es lo que te comentaba del trabajo en cancha, ¿verdad? Trabajo, horas de trabajo en cancha, cuesta mucho entrenar con todo el equipo completo, por lo que te contaba. Por ejemplo, a veces Gabriel es armador, vive en Grecia, estudia aquí, pero tiene universidad. Anderson es de Grecia, Richard que no puede bajar a veces los viernes. Entonces cuesta mucho, ¿verdad? Los muchachos de aquí también que trabajan, que estudian ha costado mucho yo desearía tener más días de trabajo y más horas de trabajo para que el equipo se vea mejor entonces creo que por ahí va el, la respuesta a esa pregunta
0: ok y la otra pregunta Juan Pablo más allá del, de la semifinal contra Cartago tenemos un caso en la otra semifinal Atenas San José muy parejos los dos equipos en realidad a lo largo del torneo pero usted personalmente y ahora lo revisé ganó un partido y perdió un partido contra ambos equipos con sus circunstancias pero bueno ahí pesa la estadística Juan Pablo Alfaro, entrenador de San Carlos, si llega a la final, preferiría jugarla contra Atenas o contra San José?
1: Vea, yo lo voy a ser sincero, los dos son muy buenos equipos, grandes entrenadores en los dos lados. La sangre me jala un poco, ¿verdad? Yo desearía que fuera con Atenas, o sea, ese equipo, y yo soy de ahí, eh, los entrené más de la mitad de ese equipo, el entrenador es mi hermano. Me gustaría enfrentarlos, ¿verdad? Aunque me dolería también derrotarlos después en la final, que así va a ser, que una vez sepa noche, ¿verdad? Que si llegamos a la final, Salado... Ahí,
0: el recadito, <risa> pero sí. Pero no,
1: no, cualquiera de los dos, eh, San José tiene un gran equipo, ¿verdad? Muy bien dirigido por Pablo, que subió mucho este, este torneo, ¿verdad? Entonces, sinceramente, si es por corazón, digamos, por mi corazón, yo digo que Atenas, pero ya deportivamente con cualquiera de los dos creo que estamos para ganarle a cualquiera de los dos primero tenemos que pasar un gran escollo que es Cartago Cartago es muy buen equipo y ahí va de acallado como dice usted verdad, muchas cosas pero es un gran equipo muy bien dirigido también por Arturo entonces con cualquiera de los dos verdad, no tengo preferencia
0: Ok, ok, no, ahí el recadito también para nocha. Vamos a ver si, si ya después se da la ocasión y, y vemos cómo reaccionan ambos. Pero bueno, eh, de hecho, hay otra pregunta que quería hacer nada más, Juan Pablo, porque me he enterado, digamos, que van, algunos equipos van a tener algunas bajas para las semifinales. ¿Ustedes cuentan con todo el equipo? ¿No hay por ahí alguna sorpresa de algún jugador que esté lesionado o que haya dicho que no va a poder estar o algo así?
1: No, hasta el momento contamos con el equipo completo, gracias okay. a Dios. Sí, okay, no, okay. ninguno me ha dicho nada
0: ojalá sea el caso, es que de hecho me topé con la sorpresa en femenino cuando hablé con Nicolás Doquier de Goicoechea que Daniela Monge la colocadora titular de Goico no va a poder estar en semifinales y yo no tenía ni idea entonces por eso ahora prefiero Voy. como preguntar para tener ese tipo de cosas en cuenta también de, de cara a las semifinales para los seguidores si no saben digamos lo que hablamos de Nocha o de Nicolás Doquier o Pablo Acuña digamos esos podcasts también vayan a escucharlos ahí están en Spotify y en las plataformas de podcast y ya para irse cerrando Juan Pablo, ¿alguito que se haya quedado por fuera algo que valga la pena mencionar antes de terminar este podcast?
1: No, no, creo que tocamos todos los temas verdad más importantes del torneo, de los equipos rivales, del nuestro... Más bien agradecerle a usted porque nos está dando a conocer, ¿verdad? Es un, un deporte que cuesta mucho que den difusión a nivel nacional. Entonces, más bien felicitarlo por este paso que está dando y sepa que va a tener el apoyo no solo mío, ¿verdad? De San Carlos, sino también sé que de todos los colegas y los demás equipos para que salga adelante. Entonces, más bien agradecerle mucho esa iniciativa que estás teniendo.
0: Y las gracias a ustedes también, porque de hecho, sí, o sea, yo, a ver, dentro de mi periodismo, evidentemente no solo he cubierto voleibol, pero sí puedo decir que nunca lo he encontrado tan fácil. Fácil, pongámoslo así como en el voleibol la gente de verdad me he dado cuenta que es muy servicial y siempre están dispuestas como a pasarle una cierta información o dar cierta declaración, digamos siempre son muy abiertos, en cambio pasa en otras ocasiones, en otros deportes, digamos que es tal vez un poquito más difícil entonces, no, el, el agradecimiento también para ustedes, en este caso para Juan Pablo en específico, y recuerden que es una serie de podcast sobre los equipos semifinalistas de primera tanto en masculino como en femenino entonces Juan Pablo, muchísimas gracias una vez más, muchísimas gracias también A los, las seguidoras Que están escuchando este podcast Y cualquier comentario, sugerencia, crítica Lo que sea, es bienvenido Y nos vemos hasta la próxima